0: Schon wieder Sonntag, ne? Hast du das jetzt gesungen? Nee, ich das war kurz ist davor. Schon wieder Sonntag. Immer wieder Sonntags. Ähm, so, herzlich willkommen bei unserem Podcast Papa und Papi, Männerhaushalt. Männerhaushalt. Das, das immer wieder. Ja. Und ähm, ich bin total gespannt auf unser heutiges Thema.
1: Ja. Ich hätte eine Frage gleich vorneweg. Aha, Schatz. Ja. Was hast du gemacht, als du 23 Jahre alt warst? Pff. Das, ist, das war sozusagen gerade erst
0: gestern, ne? Mhm. <lacht> ähm, was, ich du mit was möchtest du mir jetzt damit sagen? Die wird immer länger. Du? Ähm, mit 23 habe ich tatsächlich, oh, ich war junger, dynamisch, attraktiv, schlanker Flugbegleiter und habe die Welt bereist und habe mir tatsächlich <lacht> über die Zukunft relativ wenig Sorgen gemacht. Aber ich war eigenständig, denn ich habe da bereits schon, äh, jetzt muss ich rechnen, fast fünf Jahre auf eigenen Beinen gestanden. Ich bin ja mit 18 damals ausgezogen. Mhm. Nächste Frage. Hm. Hast du andere Menschen inspiriert? Oh, ähm, Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe tatsächlich, weil ich ja immer in einem Beruf äh, gearbeitet habe, selben in dem ich ja äh, der Mensch sein konnte, der ich will, also auch sexuell gesehen und, ähm, äh, und konnte damit natürlich anderen Menschen zeigen, dass es total normal ist, homosexuell zu sein. Also ich würde sagen, ich habe schon Menschen inspiriert.
1: Mhm. Mhm. Ich habe kurz nämlich, als ich mir das überlegt habe, habe ich gedacht, nee, ich habe doch keine Menschen inspiriert. Aber, stimmt nicht, ne? Unbewusst. Also, naja, genau. Mhm. Schulsprecher, Rettungsdienst und so. So, bevor wir jetzt weiter quatschen: Seitdem es Papa und Papi gibt, sind wir auf der Suche nach Menschen, die uns inspirieren. Menschen, die ihre Stimme erheben und für etwas kämpfen. Menschen, die in dem, was sie tun, Vorbilder sind. Wir sind schon einigen solcher Menschen begegnet und haben aus jeder dieser Zusammentreffen etwas mitgenommen. Sie haben eine Spur hinterlassen einen oder viele Gedanken bei uns aktiviert. Heute haben wir uns einen solchen Menschen als Gast bei uns eingeladen. Er ist Zauberer, er hat eine unfassbar tolle Vision, ist 23 Jahre jung und noch ganz andere Dinge auf dem Kasten. Mhm, dann sage ich mal magische, herzliche, her, herzliche, magische, herzlich willkommen,
0: ja. Phil. <lacht> Phil, wer bist du? Was macht dich als Mensch aus und was magst du? Erzähl uns einfach mal ein bisschen was von dir. Schön, dass du heute bei uns im Podcast als Gast bist. Christian Björn, vielen Dank, dass ich da <lacht> sein darf. Schön, dass du da bist. Genau, ich habe dich ja gerade schon gefragt, wer, wer bist du? Erzähl mal ein bisschen was von dir, damit die Hörer einfach ja, so ein Bild von dir bekommen.
2: Sehr gerne. Also ähm, Im Grunde genommen, wenn ich versuche, auf ein paar Key Facts äh, runterzubrechen, <lacht> bin ich äh, ein 23-jähriger äh, junger Mann, der es liebt, Menschen ähm, wieder die Wunder des Lebens zu zeigen in Form von Zauberei, in Form von ähm, Magie, Zaubershows und äh, gleichzeitig äh, auch andere Menschen, insbesondere Kinder, äh, dazu inspirieren möchte, ihre eigenen Träume umzusetzen und ihnen zu zeigen, dass sie es doch auch tatsächlich Wirklichkeit werden lassen können.
1: Sehr schön. Du hast eine Familie.
2: Richtig. richtig. Also eine
1: eigene Familie. Nicht nur Mama und Papa, <lacht> sondern du hast eine Frau.
2: Das stimmt. Die Carla ist meine Frau und der Noah Valerio ist mein sechs Monate alter Sohn. Oh.
0: <lacht> und vor allem mit 23. Da schmelzen die
1: Papaherzen. Das finde
0: ich unfassbar toll, wenn jemand mit 23 schon so viel Verantwortung übernimmt und mhm. dann schon seine eigene Familie gegründet hat. Und abgesehen davon finde ich den Namen Noah Valerio ein super schöner Name.
2: Vielen Dank. Total. Und am meisten freue ich mich, dass, dass wenn er... 18 wird, ich 40 werde und wir die oh, größte Party des Jahres. Ich möchte nicht darüber
0: werden. reden, weil wir, unser,
2: ich bin 40
0: <lacht> und unser Sohn ist noch nicht mal fünf. So, ja. vielen Dank, Phil. Schönen Tag.
2: <lacht> also was ich halt meine, ihr habt auch einen Runden, beziehungsweise er hat einen Runden, du hast einen halbrunden Geburtstag, da mm. wird eine schöne Feier draus.
1: <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Phil, wo bist du groß geworden?
2: In Bohringen, das ist ein sehr schönes Städtchen, circa 20 Minuten, ja, eine Viertelstunde von Augsburg entfernt. Ja.
0: Ist das schon schwäbisch?
2: Absolut. Also, ich habe sowohl sehr bayerische als auch schwäbische Wurzeln. Oh, also, also kenne
0: mir auch sozusagen Schwäbisch-Schwätze, gell? Da musst
2: du tatsächlich aufs bayerische Schwäbisch umswitchen. Um, um Max, uh, Max Bayerisch reden.
0: Oh Schatz, das klingt <lacht> jetzt aber dann doch ein bisschen... Wir kommen völlig vom Thema ab, aber ich finde es total lustig.
1: Phil, fangen wir doch mal, fangen wir nein, nicht, nicht ganz vorne, sondern ähm, irgendwann kam für dich, also ne, Kindheit, klar, irgendwann ging es ab in die Schule und... Ähm, Irgendwo haben diese Dinge ja Wurzeln und bei dir fing, es, fing die Zauberei schon in der Schulzeit an, richtig?
2: Genau. Zum neunten Geburtstag ging's los. Also das war
1: mit dem äh, typischen Zauberkasten
2: ganz genauso, wie man sich eigentlich Bilderbuchmäßig vorstellt
0: war das immer dein Traum? Oder erzähl mal, wie kamst du dazu? Also ich, ich kann mich erinnern, ich hatte auch damals, da war ich auch so acht, neun Jahre, habe ich einen Zauberkasten gehabt und habe ich mir das dreimal angeguckt und dann habe ich gewusst, wie das funktioniert und dann fand ich das total langweilig und habe es auf die, auf die Seite gelegt. Aber wie war das bei dir? Was hat dich inspiriert? Oder wie, wie kam dieser Wunsch, Zauberer zu werden?
2: Also die ich würde sagen, die Kernbegeisterung ist von meiner Oma und von meinem Opa übergeschwappt. Die einfach schon immer sehr, sehr große Fans von Siegfried und Roy, David mhm. Copperfield und mhm. Co. und mir und als Kind sehr viel davon erzählt haben. Und klar, dann war natürlich der, der Zauberkasten zum neunten Geburtstag äh, nicht mehr ganz so weit von entfernt. Und das war eine Sache, die hat mich von Anfang an sofort äh, sofort begeistert. Ich habe äh, direkt in der Schule mein erstes Referat ähm, auch über, über Zauberei gehalten. Äh, nee, mein allererstes Referat, das stimmt nicht. Ich hatte nämlich immer Schwierigkeiten, Referate zu halten. Also ich habe davor zu Hause geweint und war ultra aufgeregt. Und mit der Zauberei kam es dann aber, dass ich immer mehr gelernt habe, ähm, auch vor Menschen zu sprechen. Und als ich dann schließlich mein erstes Referat über Zauberei gehalten habe, hat es dann plötzlich irgendwann mal Klick gemacht. Und ähm, Referate halten ist mir von dem Punkt an sehr einfach gefallen. Und dann kamen einfach... So ein, so ein paar Sachen auf dem Weg dazu, der erste Auftritt mit elf in der Bank, ähm, so die ersten Erfolgserlebnisse, wo ich einfach seitdem von der, von der Zauberkunst nicht mehr losgelassen habe.
1: Mit elf in der Bank?
2: Ja, das war ähm, sehr sehr witzig. Ich hatte meinen eigenen Bereich in der Bank bekommen, das war während der Weltsparwoche und mein Auftrag war, <lacht> ah, das kenne ich auch ähm, so viele, mhm. ja?
0: Klar, die Weltsparwoche, logisch. <lacht>
2: <lacht> ja, das war ähm, die, die Kunden waren dementsprechend gemischt von ähm, meinem Alter und, und Jünger bis äh, zu Omis und Opis, die gekommen sind, um ihre Spardosen zu entleeren. Hm. Und äh, meine Aufgabe war, äh, an zwei Tagen jeweils vier Stunden die Gäste so zu bespaßen, dass ihnen in der ewig langen Schlange nicht langweilig wird. Wow, oh.
1: da musst du aber für vier Stunden musst du aber schon mal ein Repertoire ja. haben.
2: Ja, ich hatte ähm, einige Knäckebrote mit dabei, die meine Mama davor gespielt hat und dementsprechend ähm, war meine Energie bis zum Ende des Tages hoch.
0: Aber ich ich muss da ich muss leider noch mal ein bisschen zurück, weil ich das total spannend finde. Zauberer, also zaubern. Das ist ja, ich meine, ich erinnere mich an meine Schulzeiten, ne? ich wusste immer sehr, sehr früh, dass ich Flugbegleiter werden wollte und da war das immer so, ich war immer schon so ein bisschen Außenseiter, weil man gesagt hat, was ist das für ein Beruf und da bist du kein in der Luft und es war also dann doch schon irgendwie greifbar für die Menschen, aber nicht greifbar genug. Jetzt stelle ich mir vor, wenn jemand in der Schule sitzt, so wie du, und er sagt, ich möchte Zauberer werden, das ist ja, also hast du da, hast du da... Moment, er hat ja erstmal den Kasten bekommen,
1: also mit neun. Ja, der aber der Wunsch nicht. war
0: ja sehr früh da, oder? Ich gehe mal davon aus, dass du schon in der Schule wusstest, dass das Thema dich begeistert. Also so habe ich es zumindest verstanden. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ich wollte zuerst noch, ich hatte noch andere Sachen im Kopf, die ich gerne beruflich gemacht habe. Ab irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube, es war irgendwann mal so die achte Klasse in etwa, wo ich das erste Mal bei der Deutschen Jugendmeisterschaft ersten Platz gemacht habe, war wirklich dann bei mir ähm, so der, der Punkt. Genau, mhm. genau. Ähm, da kam bei mir dann so wirklich auch der Gedanke hoch, okay, ja. guck mal an, da, da tut sich vielleicht gerade auch was auf, dass du das Ganze hauptberuflich machen
0: kannst. Und wenn ich das jetzt so höre, hat es für mich ja, und das passt ja wunderbar auch zu unserem Thema, etwas mit anderssein zu tun. Es ist ja nicht die Norm, dass jemand zaubern möchte. Hast du, hast du da irgendwie, ja, wie, sind, wie, wie, wie hat dein Umfeld reagiert? Das würde mich mal interessieren.
2: Auf, auf, auf alle Fälle. Also die Zauberei war ähm, eigentlich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise immer ein Anker für mich. Das hat sich dann über die Jahre so rauskristallisiert, dass ich mich in der Zauberei auch irgendwie ein bisschen wiederfinden konnte, da ich in der Schule, klar, ich hatte schon auch meine Freunde, mit denen ich jetzt immer noch befreundet bin, die ich schon seit der ersten Klasse und davor kenne, aber ich hatte in der Schulzeit selbst irgendwie mir echt schwer getan, irgendwie wo dazuzugehören und irgendwie Teil einer Gruppe zu sein und war echt immer schon so ein Außenseiter, äh, was natürlich durch die Zauberei nur bestärkt wurde. Und mm. dementsprechend haben, äh, sobald Kinder halt anfangen, auch ein bisschen gemein zu werden, dann die Kinder bei meinen Zaubertricks äh, gute Gründe gefunden, um äh, mich hier zu ärgern und mm. um alles in irgendeiner Form gegen mich zu verwenden.
1: Ne, und vor allen Dingen hast du das, ja, Entschuldigung, ähm, wenn ich kurz gehe, aber das hast du ja vor allen Dingen, jetzt bist du 23, wenn du das jetzt irgendwie so ums Alter ne, 9, 10, irgendwie, dann ist es 13 Jahre her und ich sag mal, ähm, ohne jetzt irgendwie, ähm, darfst du mir gerne äh, ins Wort dann auch fallen, aber ähm, ich sag mal, wenn du heute über Zauberer sprichst, dann hat das eine andere Qualität, gefühlt erstmal eine schlechtere Qualität, als wenn ich jetzt mal mindestens 20 Jahre zurückgehe. Also so die große Zeit irgendwie, so meiner Kindheit war eben David Copperfield zum Beispiel und es ist ja eigentlich schon etwas stiller geworden um, um, um Zauberer. Du darfst mich gerne korrigieren jetzt, aber das ist so, so das Gefühl zumindest.
2: Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also die Zauberer stehen vom vom gesellschaftlichen Status, äh, schon so am, am, Anfang der, oder am Ende der Nahrungskette. Mhm. Äh, und dementsprechend hat sich das Ganze natürlich auch bei uns so verfestigt. Also wenn irgendjemand hört, ich sage tatsächlich auch sehr ungern Zauberer, weil man mit Zauberer immer okay. sofort denjenigen verbindet, der den Zylinder aufhat, den mhm. anhand. Äh, und das ist heißt in aus dem äh, Zylinder. Genau. Was sagst so du? Und, ich sage tatsächlich sehr gerne Magier, weil okay. das klingt doch cool, oder? Oder ja.
0: heißt es nicht auch Illusionist?
2: Ja, das hat tatsächlich von der Definition her, ist das nochmal ein bisschen mehr, sind das diejenigen, die mit großen Kisten auf der Bühne stehen und dort ähm, alle möglichen Leute zersiegen und so weiter. Das ist eher so also wie der Illusionist.
0: Wie die zwei bekannten Brüder
2: beispielsweise. Genau, also die kann man, kann man durchaus noch sagen. Die Ehrlich Brothers, ist. genau.
0: Die ja wirklich wahnsinnig hochaufwendige Shows machen. Und ähm, da stellt man sich tatsächlich immer die Frage, ist es Zauberei oder ist es Illusion? Ähm,
1: Gefühlt ist es auch schon fast mehr Entertainment. Es ist eine Show, es ist einfach eine Show geworden, genau. Und, aber wo, wo würdest du dich einsortieren? Also wenn zwischen Kisten aufsägen und irgendwie his, also den Hasen aus dem Hut zaubern? <lacht>
2: Also mir ist am, am allerwichtigsten der Kontakt und auch die Verbindung mit dem Publikum. Mhm, mh. Und da spielt es dann gar nicht so eine große Rolle, was, was mache ich da oben eigentlich, sondern für mich ist echt wichtig, dass ich nicht auf den Startknopf drücke und nach ähm, 45 Minuten und 13 Sekunden die Show jedes Mal vorbei ist, sondern dass yeah. ich auf das Publikum eingehe äh, und wirklich auch individuell auf mein jeweiliges Publikum, weil jedes Publikum, jede Show ist komplett anders, und äh, dementsprechend möchte ich auch wirklich, dass die Menschen, die dort sind, so ein Erlebnis haben, in welchem sie in zehn Jahren noch äh, davon zehren und und darüber sprechen können. und dementsprechend ähm, das ist bei mir steht bei mir im Mittelpunkt, also wirklich der der die das Publikum mit einbeziehen, auf die Menschen eingehen, auch sehr spontan drauf eingehen, auch sehr viel sehr viel Witz, ähm, sehr viel ja sehr viele persönliche Momente schaffen und das unabhängig davon mit was ich jetzt zauber also ob ich da als äh, mir ein Gegenstand von einem Zuschauer leider eine emotionale Bedeutung hat oder tatsächlich mit einer Assistentin die hier ähm, innerhalb von zehn Sekunden von Jogginganzug zu Dirndl zu Abendkleid wechselt ohne dass man es ähm, also echte Zauberei quasi macht das das ist dann mehr oder weniger Nebensache also eher das wie mache ich das ganze ist das Entscheidendere.
1: Das heißt, du würdest äh, den Jahresvertrag im
2: Mirage
1: ablehnen? Puh.
2: <lacht> das ist, äh, also zum jetzigen Zeitpunkt ja, weil ich tatsächlich äh, gerade ähm, so unfassbar viel Freude und Herzblut äh, mit mit meinem anderen Projekt mhm. habe. Ähm, aber ich bin definitiv dafür offen. Also wenn, wenn dann würde ich aber tatsächlich weniger einfach nur der nächste Zauberer, der dort seine Show macht, machen, sondern ich habe tatsächlich mehr Interesse daran, die, die Herzen von den Menschen zu berühren. Also wenn ich mir ein Nagelös Programm überlege, dann wird das ein, ein Programm werden, das wirklich einen nachhaltigen Effekt bei den Menschen auslöst und nicht nur zum an zum Nachdenken anregt, sondern einfach eine Zaubershow ist, die es in so einer Form auch äh, sehr selten, wenn überhaupt äh, noch nicht gibt.
0: Also drei Gäste hast du auf jeden
1: Fall schon.
2: <lacht> Dann mache ich also doch das Familien.
1: <lacht> du besetzt uns auch in die große Halle, so ist es nicht. Ähm, ich muss aber sagen tatsächlich, dass äh, ich habe mich natürlich ja eingelesen ins Thema und ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, dass du ähm, und korrigiere mich, Copperfield getroffen hast. Und hast du auch Siegfried und Roy getroffen?
2: Äh, ja, es ist leider und auch zum also zum Glück Siegfried und Roy, ja, leider aber nur Siegfried, weil Roy zu dem Zeitpunkt mhm. ähm, auch gesundheitlich schon mhm. in einem sehr äh, nicht so gesunden Stadium war. Ja. Und Siegfried war ähm, eine unfassbar bereichernde Begegnung. Also ist ja wirklich ein, ein Weltstar gewesen und einfach auch zu, zu jemanden zu treffen, der sich extra dann einen bayerischen Jankerl angezogen hat, weil er sich yes. immer auf, für's, ähm, auf Gäste aus Deutschland freut in Las Vegas und äh, dann sich wirklich Zeit nimmt, nicht nur fünf Minuten, sondern wirklich äh, lange Zeit nimmt, um mit dir zu sprechen und äh, ein paar Tipps mitzugeben und so bodenständig. Das war eine super, super ähm, schöne Erfahrung.
1: Ich durfte die beiden tatsächlich, so alt bin ich schon, ähm, ich durfte die beiden zusammen noch auf der Bühne sehen und deswegen habe ich da so eine, so eine ganz eigene Verbindung zu dem, zu dem Thema. Wow, ähm, cool. Mh, das war, war schon echt toll. Und, und Copperfield ist für mich der Star meiner Kindheit, ne? Ich meine, das war ja, glaube ich, einer der ersten, der mhm. irgendwie fliegend durch die Gegend. Mhm. Äh, ähm, äh, flog <lacht> ähm, in seinen Shows und äh, mal hier die chinesische Mauer und die Elefanten und keine Ahnung was. Stimmt, das war der Durchbruch ja, ja. mit der chinesischen Mauer. Stimmt. Dort Riesendinger. Ja, Wahnsinn. Aber ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast dir kurz überlegt, ob du was anderes machen, wa machen möchtest ähm, so, zur Ausbildung. Ähm, was wäre es denn geworden dann?
2: Das wäre, also als Kind äh, wollte ich zuerst BMW-Manager werden? Also meine, <lacht> das ist auch geil. So der,
1: der, der, der erste BMW-Manager, <lacht> Weil dein Papa bei BMW arbeitet.
2: Äh, also wir haben weder BMW gefahren, ja. noch war irgendeine andere Verbindung da. da. Also ich glaube, das hatte einfach damit zu tun, weil ich dachte, hey, Manager ist cool und mhm. Autos finde ich auch cool, also werde ich doch BMW-Manager. Ähm, das war okay. der, der einfache Hintergedanke, der recht schnell wieder verflogen ist. Vom BMW-Manager wurde es dann der äh, Grip-Testfahrer. Ich war dann <lacht> als Kind ein riesiger, riesiger Autofan und wollte unbedingt auch diesen coolen Job haben, den ganzen Tag in Sportwellen rumfahren und ja. da meinen Senf dazu zu geben.
1: Da hat äh, Lukas äh, was sehr ähnliches. Er möchte nämlich Monster Truck-Fahrer werden.
2: Ah, das ist auch cool, mhm. oder? Ja, da, da wäre ich, vielleicht dass ich mich da auch noch zu überreden.
1: Ja, ja wobei momentan also, wechselt es
0: täglich. Ja, das kann der auch Berufswunsch. sein. Berufswunsch. <lacht> <lacht> okay. Ja,
2: und, und dann kam nur noch eine Zwischenstufe, bevor der Magier kam. Also dann wollte ich tatsächlich ziemlich lange ähm, Richter oder Staatsanwalt werden. Okay. Und das einfach aus dem Grund, äh, weil meine Eltern äh, bei der Polizei sind und ich auch mal ihr Chef sein wollte. <lacht>
1: Ich finde, es ist alles sehr gut ähm, mhm. mit, mit äh, Gründen auch dargelegt. Ne?
0: Ja, und eigentlich hast du es ganz einfach gemacht. Du bist der Magier und zauberst dir einfach deine Welt. Ja. Ja.
1: Das ist beste, ganz beste Begründung überhaupt, ja. Und wenn du keine Lust mehr hast auf sie, dann zauberst du die Eltern einfach mal kurz weg. <lacht> Aber Phil, ja.
0: du hast es nämlich gerade schon erwähnt, ähm, und darauf möchte ich, möchten wir vor allen Dingen jetzt darauf eingehen auf das Thema. Du hast gesagt, du hast ein neues Projekt gestartet zusammen mit deiner Frau, und ähm, das ist etwas. Da musst du uns auf jeden Fall davon erzählen.
1: Das hat. Ja, vor allem, wie kam das? Und ich genau. Mein, wie wie ne, jetzt kam es? Du gerade am Zaubern und versuchst Gas zu geben und plötzlich da zauberst du da ein das da Projekt.
2: So, so spielt das Leben manchmal, und es kam in einer Phase, in der ich Plötzlich ganz, ganz lange auftrittsfrei hatte. Also, es war ähm, irgendwie perfekt miteinander abgestimmt. Denn plötzlich hieß es: Okay, äh, ich war gerade in Mexiko zu dem Zeitpunkt und war schon wieder Flugklar, um jetzt nach Hause zu fliegen und mhm. äh, hier Shows zu machen. Und dann hieß es plötzlich: Ups, äh, Veranstaltungen finden. Mhm. Also, damals hieß es noch nicht jetzt die nächsten zwei Jahre nicht statt, aber ähm, es war klar, die, die Auftritte die nächsten Monate kann ich mir jetzt erstmal abschminken.
1: Die Pandemie kam dazwischen.
2: Genau, und das war in dem Fall ähm, sehr hilfreich für jede Menge freie Zeit und einen Gedanken, mit welcher meine Frau zu mir kam, ähm, um an diesem jetzt zu fallen und den auszuarbeiten. Das war nämlich äh, ihr Wunsch, Kindern zu helfen aus mhm. ihrer Motivation, welche daraus besteht, dass sie als Kind ähm, hauptsächlich gesundheitliche also wirklich größere gesundheitliche Schwierigkeiten hatten mhm. hatte, die äh, hauptsächlich durch gesellschaftlichen Druck, ähm, Erwartungen, Außenorientierung, sie ist in Mexiko eben in, der, in einer größeren Stadt aufgewachsen und hat äh, dort einige Jahre gebraucht, um wieder aus dieser Phase, aus diesen Phasen rauszukommen mhm. und hat seitdem den starken Wunsch, äh, anderen Kindern zu helfen, dass sie, entweder erst gar nicht reinkommen oder wenn sie schon irgendwie mit größeren Herausforderungen zu tun haben, einfach gestärkt aus der Situation herauskommen. Mhm. Und äh, da bin ich sofort mit drauf aufgesprungen und es hat sofort mit mir resoniert, da äh, eben ich wirklich auch die, die große Motivation habe, anderen Kindern zu helfen und zu zeigen, hey, wenn ihr einen Traum habt, dann könnt ihr den Wirklichkeit werden lassen, egal was die anderen sagen und völlig egal, was es ist, weil ich eben selbst auch erlebt habe, auch wenn es dir äh, die anderen Kinder und äh, viele andere Freunde und Menschen versuchen auszureden, das Zauberer hier, dass du da irgendwann unter der Brücke landest und äh, das so oder so nicht funktionieren wird. Äh, deshalb habe ich wirklich auch den starken Wunsch anderen Kindern, äh, andere Kindern hier ein äh, bisschen zu begleiten auf ihrem Weg, wenn ja das Ziel letztendlich zu selbstbestimmten Menschen werden und so ist dann mit der, aus diesen beiden Motivationen und mit der Frage, was hätten wir gerne als Kind gelernt, das Empowerland entstanden.
0: Jetzt Wollte ich, wollte ich gerade sagen, das Ganze hat nämlich auch einen Namen, ne? nämlich Empowerland. Und allein der Name ist schon so vielversprechend, ich finde das unglaublich spannend, wie du gerade schon gesagt hast, auch äh, ja, Kinder Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, ähm, Herausforderungen in der Welt oder die in der Welt eben passieren, die selbstständig zu meistern. Ähm, ja, ich muss noch mal fragen, wie, wie, wie kommt man dazu? Also am Ende des Tages, wie, was, was inspiriert einen, so etwas auf die Beine zu stellen? Das ist ja noch relativ
1: neu, das dieses äh, Projekt. Und vor allen Dingen... Ähm Habt ihr da früher schon mal, also quasi vor der Pandemie schon mal drüber gesprochen? Oder ist es wirklich dann mit der Pandemie auch bei deiner Frau hochgekommen und gesagt, hey, pass auf, so ist es bei mir gelaufen und ähm, jetzt lass uns da irgendwas entwickeln?
2: Also wir haben tatsächlich auch das Datum im Kopf, das war äh, pünktlich der 1. April vor zwei Jahren. Ähm, also da ging es, glaube ich, knapp zwei Monate, sowas äh, war man dann schon in der in einer sehr miserablen Situation, auf die keiner mhm. wusste, wie, wie reagiere ich jetzt darauf. Und das war ein zusätzlicher Faktor, der uns mhm. einfach dazu ähm, gebracht hat und wo wir einfach beobachtet haben, hey, die Kinder, die haben hier echt Schwierigkeiten mit, egal ob es Homeschooling oder äh, sonstige Kontaktanschränkungen sind, da leiden einige Kinder richtig drunter. Mhm. Und das war auf jeden Fall der zusätzliche ähm, okay, klar. Punkt, ja, wo wir gesagt haben, hey, äh, ich glaube, jetzt wird es allen gerade so deutlich wie vielleicht noch nie zuvor, dass man äh, für unsere Kinder was tun muss, dass man sie individuell ein bisschen unter, einfach nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel unterstützen muss, weil unsere Schule und unser System da leider nicht weitermacht. Hm.
1: Jetzt erklär uns mal, ähm, damit wir es noch besser verstehen und vor allen Dingen unsere Zuhörer besser verstehen, Empowerland, ähm, die Message dahinter haben wir verstanden. Äh, woraus mhm. besteht Empowerland?
2: Empowerland ist äh, letztendlich eben ein Raum, in welchem wir Kindern die Möglichkeit geben, wirklich sich frei zu entfalten, zu spielen, ähm, Spaß zu haben und einige Werkzeuge in ihren Lebensrucksack einzupacken, die wirklich individuell zu ihnen passen, um ähm, die Herausforderungen, die so anstehen, selbstbewusst zu meistern. Und dieser Raum, den wir uns gestaltet haben, ist in Form eines Sommercamps entstanden, da Kinder nun mal am besten durch Selbsterleben lernen. Und am mhm. besten ist es, wenn sie äh, am Ende des Tages gefragt werden, hey, was hast du gelernt? Und sie sagen, pff, ich habe eigentlich nur gespielt. Mhm. dann weißt du, okay, äh, dann hat es sich wahrscheinlich am besten bei dir abgespeichert, weil wenn sie mit ganz viel Spaß, mit ganz vielen positiven Emotionen in Verbindung lernen, dann mhm dann speichert es sich wirklich tief in ihnen ab und dann hat, hat, hat auch das wirklich die Möglichkeit, sich nachhaltig bei ihnen wieder zu entfalten. Und so ist eben das erste Format von uns entstanden und zwar eine Woche lang, mitten in der Natur, in Tipis, gemeinsam mit anderen Kindern schlafen und gemeinsam dort sein, Toll. um an ganz, ganz wichtige Themen spielerisch herangeführt zu werden, wie die Träume der Kinder, Stärken, Stärken, Selbstwertgefühl, ähm, Emotionen. Letztes Jahr war auch äh, eben genau das Thema Homeschooling, ähm, Mobbing war auch ein Ding, wo alle Kinder, die da waren, sich äh, irgendwie gesagt haben, sie haben damit Schwierigkeiten. Und dementsprechend Krass. zu diesen Themen gemeinsam mit Experten werden die Kinder sehr spielerisch und, ähm, auch in Verbindung mit ganz, ganz vielen Abenteuern, die sie in der Woche erleben, hingeführt und haben wirklich die Möglichkeit, äh, über sich hinauszuwachsen und einiges mitzunehmen.
0: Phil zählt denn bei, also du hast gerade schon einige Punkte aufgezählt. Gilt denn auch das Thema, oder gibt es denn auch bei euch das Thema sexuelle Orientierung schon im frühen Alter, also sprich, die auch zu stärken? Sind bei euch Kinder, die beispielsweise schon sehr früh wissen, dass sie vielleicht anders sind, dass sie vielleicht das gleiche Geschlecht toll finden oder dass sie vielleicht, ich sag einfach mal, ein, ein Junge, der gerne Mädchen wäre oder andersrum, gibt es solche Themen bei euch auch?
2: Mhm. Ähm, sehr, sehr gut, dass du auch diesen Punkt ansprichst, also wir wir eröffnen im Empowerland wirklich den Raum für, für alle Kinder und alle Themen. Klar, wir haben ein paar Kernthemen und zu unserem Kernthema gehört das, was du es genannt hast, in, so gesehen nicht dazu. Das bedeutet aber nur, dass wir ähm, keinen ganzen Tag diesem Thema widmen, mhm. weil mhm. dafür haben wir uns eben ein paar Themen ausgesucht, die sich auch äh, immer wieder von Camp zu Camp ein bisschen variieren. Äh, wir haben in der Woche allerdings einige äh, Kinder- und äh, Jugendcoaches mit dabei, die Ansprechpartner für die Kinder sind und das wird bei uns auch so kommuniziert. Sprich, mhm. ähm, wir, wir haben... Tatsächlich thematisch etwas dabei, was sich jetzt nicht rein auf Sexualität bezieht, mhm. äh, allerdings wirklich, wo es einfach auch um die, um die Rolle Junge und um die Rolle Mädchen geht. Also einen mhm. Workshop, wo wir wirklich gezielt ähm, Jungs und Mädels voneinander trennen und und sagen, cool. hey, jetzt geht's bei euch, ähm, jetzt geht's bei euch wirklich um, um die Rolle, ähm, um eure Rolle als, als, als Mädel und um eure Rolle als Junge und was macht das für euch aus? Und dann lassen wir die Kinder erstmal äh, sprechen und alle Ideen sagen, die sie haben. Und da kommen immer, weil das ist einfach, ähm, das gab es vor, wo ich Kind war und es ist auch noch gar nicht so lange her, gab es das Thema, war das Thema nämlich noch nicht so präsent. Aber mhm. jetzt äh, durch die sozialen Medien ist es schon sehr präsent. Also da sind Diskussionsthemen stehen da, da denkst du dir, wow, äh, die haben, die haben echt ein paar spannende Zeitschriften gelesen hm. zu Themenbereichen. Da wusste ich wusste ich die Begriffe noch gar nicht dazu. Also die Themen kommen automatisch immer auf und vor allem in diesem Diskussionsraum, den wir da oder nicht nur Diskussionsraum. Es geht ja wirklich auch um einen Erlebnisraum, ähm, da kommen auch diese Themen dann auf. Und dementsprechend ist der Raum da für, für Kinder, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder auseinandersetzen möchten oder in sich vielleicht auch schon eine gewisse Orientierung hier finden möchten oder fühlen.
0: Jetzt stelle ich mir nochmal die Frage, Phil, wenn ich jetzt als Zuhörer, ich bin Eltern, ich habe eins, zwei oder mehr Kinder, wann ist es, also beziehungsweise was sollte mich inspirieren oder warum sollte ich mein Kind zu euch zu Empowerland schicken? Also was, was muss ich haben oder was ist mein Wunsch, dass ich mein Kind zu euch in, in, in dieses Camp schicke?
2: Also ich verstehe die Motivation, wenn man sagt, man möchte mal eine Woche ähm, Ruhe von den Kindern haben. <lacht> Aber das sollte jetzt bestmöglich nicht der einzige Grund sein. Genau,
0: und deswegen frage ich nochmal, weil es ja ein anderer Hintergrund ist.
2: Richtig. Und deshalb ist es bei uns tatsächlich auch so, wir legen echt Wert darauf, wer sind die Eltern. Äh, Kinder bei uns sind alle willkommen. Kinder, die äh, wir, haben, wir haben so viele super toll gemischte Kinder aus allen möglichen kulturellen Hintergründen, mit ihrer eigenen persönlichen Story, mit ihren eigenen Herausforderungen aus unterschiedlichsten finanziellen Haushalten. Also wirklich jede, jedes, ganz, ganz viele verschiedene Kinder sind mit dabei und so ist es auch super. Bei uns ist tatsächlich ähm, die Frage so, bist du dir als Elternteil deiner Verantwortung bewusst und bist du auch bereit, wirklich was, was dafür zu tun, damit dein Kind ja nicht nur eine schöne Kindheit hat, sondern irgendwann mal, ähm, wenn es von zu Hause auszieht, ein Mensch ist, das äh, ein selbstbestimmtes Leben führt, das mit sich selbst in Verbindung ist, das ähm, einfach ein paar Sachen mit auf dem Weg hat und mitbekommen hat, als in, in während der Kindheit, um einfach das Leben zu meistern und um ein, ein glückliches Leben zu führen. Und dementsprechend ist es natürlich super, wenn man sich als Elternteil äh, den Themen, die wir im Camp besprechen, ähm, die Wichtigkeit darin sieht. Mhm. Sich vielleicht mit dem einen oder anderen Thema auch schon selbst beschäftigt, muss nicht unbedingt sein, weil dafür sind wir auch da. Also es entsteht ja gerade auch äh, ein Programm, was sich darum kümmert, dass die Eltern zu Hause noch Unterstützung bekommen, wirklich auch ein unterstützendes Umfeld zu Hause aufzubauen. Und äh, genau, neben der, dass das einem dass einem bewusst ist, wie, wie wichtig diese Themenbereiche sind, äh, sollte auch einfach der, der Wunsch oder die Motivation da sein, seine Kinder in der Entwicklung zu unterstützen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also äh, viel, das ist letztendlich auch die Rolle, die wir als Eltern haben. Wir sind ähm, einfach Wegbegleiter für unsere Kinder und gleichzeitig auch Wegbereiter. Also wir sind sowohl dafür da, ihnen Orientierung zu sein, als auch sie auf dem Weg zu begleiten. Und wenn man bereit ist, in dieser Rolle auch zu wachsen und einfach für sein Kind eine tolle, schöne Erfahrung ähm, bereitstellen möchte, die, äh, bei welcher die Kinder extrem viel Spaß haben und einfach einen wunderschönen Sommer erleben und zusätzlich dann auch einige Dinge mit nach Hause nehmen können, die wirklich, wirklich weiterhelfen, dann ist das Camp auf jeden Fall für dein Kind gedacht.
1: Jetzt habe ich damit äh, über das Thema mit äh, ähm, Familienangehörigen gesprochen bei mir. Und ähm, da kam dann irgendwo aus einer Richtung, ähm, ja, aber die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, die sind ja eh schon offen diesbezüglich und werden das zu Hause ja im besten Fall eh schon machen. Heißt, die Kinder, die das eigentlich wirklich bräuchten, die kommen im schlimmsten Fall gar nicht dorthin. Siehst du das auch so?
2: Äh, da ich, also da würde ich sagen, da hast du auf der einen Seite auf jeden Fall recht und auf der anderen Seite haben wir uns damit natürlich auch sehr viel beschäftigt und auch sehr viel gefragt, wie können wir es schaffen, eben genau auch Kinder zu erreichen und Familien zu erreichen, die es noch ähm, nötiger haben. Also eben mhm. zum Beispiel ja. Familien, die oder Kinder, die aus benachteiligten zu Hause kommen, die genau. äh, die, die müssen unbedingt, die, die brauchen solche Programme manchmal einfach noch dringender. Ja. Und ähm, also zum auf der einen Seite ähm, gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Es ist, es, es muss eine gewisse Offenheit dafür da sein als, als Eltern. Das heißt mhm. eben nicht, dass man schon voll drin sein muss und sich mit den Themen beschäftigen muss. Aber wenn wir als Elternteil ähm, in irgendeiner Form, wenn ich das in irgendeiner Form anspricht und in irgendeiner Form, glaube ich, spricht das wirklich fast alle Eltern an, die sagen, äh, wenn sie hören, dass sie ihrem Kind hier in irgendeiner Form weiterhelfen können, seine Stärken zu stärken oder mit Problemen in der Schule fertig zu werden. Und sei es nur aus dem Grund, dass sie keine Lust haben, sich mit dem Problem, ihrer Kinder auseinanderzusetzen. Also Das mhm. kann, ja, kann ja auch sein. Ähm, und wenn da irgendwie schon was anklingt, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal wesentlich größer, dass ein Elternteil sagt, ja, da könnte ich mein Kind durchaus hinschicken. Ähm, es macht keinen Sinn gegen Fronten anzukämpfen. Also das ist nicht nur bei uns, sondern in jedem Projekt so, wenn du versuchst, Menschen die oder auch Lehrer, die komplett den Bezug oder die Verbindung zu ihrer eigenen und zur Lebensfreude von Kindern verloren haben, wenn du damit innovativen, wissenschaftlich bestätigten und mega, mega coolen Initiativen kommst, die du in die Schule integrieren kannst und super leicht integrieren kannst, bei denen kommst du nicht weiter. Weil dann, dann, dann kennst du, versuchst du wirklich Leute zu bekehren und das wollen, das, das wollen wir nicht. Also, wir wollen niemanden bekehren und erst recht nicht dazu, dazu zwingen, sich hier äh, ja, sich zu verstellen oder sein Kind hinschicken zu müssen. Weil, wenn du dich letztendlich verstellst äh, und nicht authentisch bist, dann kannst du auch keine vernünftige Orientierung für dein Kind sein und das merkt jedes Kind. Mhm. Jedes Kind merkt, wenn du als Elternteil nicht authentisch bist. Ähm, genau, und. Gleichzeitig haben wir bei uns eben schon die Möglichkeit, dass sich ähm, Kinder und Familien, die aus benachteiligten Zuhause kommen, ähm, auch anmelden können mhm. und sich bei uns bewerben können für geförderte Teilnahmen. Und das wird auch echt häufig genutzt. Also wir haben das letztes Schön. Jahr ähm, sofort mit eingebaut, dass sich, dass sich Eltern bewerben können. Und wir mhm. sind sehr überrascht, wie viele. Eltern es gibt, die aus verschiedensten Situationen echt in miserable Lebensumstände gekommen mhm. sind ähm, und <lacht> teilweise auch durch die letzten zwei Jahre ähm, nicht nur ihren Job oder oh, die ja. Selbstständigkeit verloren haben und dann alles auf einmal kam, dann noch ein Elternteil und die halbe Familie noch ähm, bei, bei einem Autounfall gestorben ist. Also wir haben echt einige tragische Fälle dabei, wo, wo wir super dankbar sind, dass wir... Ähm, ein paar Partner und ähm, zusätzliche Unterstützer haben, die dann die Teilnehmerplätze für die Kinder komplett finanzieren können. Mhm.
0: Und Phil, jetzt nochmal noch zur Wiederholung euer Team. Also das ist ja das ist ja Wahnsinn, was ihr euch da überlegt habt. Ne? Und ich finde das sensationell, dass es diese Möglichkeit eben gibt, gerade für Kinder. Ähm, kannst du nochmal irgendwie was zu den Rahmenbedingungen sagen? Also wie alt sollen die Kinder sein? Was ist so das Minimum? Das, also was, was ist das jüngste Alter? Wie alt darf man maximal sein? Was für Experten ähm, habt ihr dabei? Für, genau, was für Experten habt ihr dabei? Ähm, könntest mhm. du da noch was dazu sagen?
2: Sehr gerne. Also die Kinder sollten von 8 bis 13 sein. Das ist unser mhm. unser Altersschnitt. Sollte mal irgendwie ein Geschwister mitkommen, was jetzt äh, sehr nah an diesem Alter liegt, dann kann mhm. man da auf jeden Fall individuell auch drüber sprechen. Also das geht schon. Mhm. Und das ist eine eine ganze Woche lang, sechs Nächte in Dasing, also zwischen Augsburg und München. Wer da kennt anderen. das nicht? <lacht> die Weltstadt das Dasing? <lacht> Da gibt's, das ist ein, das Gelände, das ist tatsächlich zumindest auch so in Augsburg und vielleicht noch ein bisschen München noch ein bisschen bekannt. Das nennt sich die Western City. Das war eine alte Westernstadt. Und das kommt uns sehr entgegen, weil dementsprechend hm. einige Pferde und Alpakas und komplette Infrastruktur. <lacht> Übrig
1: geblieben sind.
2: Die sich noch über einen Job freuen. <lacht> genau, genau so. Also da ist eine sehr coole Kooperation mit, mit der Örtlichkeit hier entstanden und äh, genau, die Kinder werden eine Woche super gut verpflegt, je nachdem, was äh, sie auch für, also wenn es irgendwelche Unverträglichkeiten oder ähm, irgendwas geht, gehen wir auf jeden Fall auch oder können wir auf jeden Fall auch da mhm. drauf eingehen. Ähm, es ist, wird sehr gemütlich in, und sehr aufregend in Tippis geschlafen mhm. und wir haben ein sehr erfahrenes Team. Unsere Empower Ranger sind diejenigen, die die Kids durch die Woche durchbegleiten. 50 Kinder ist die Maximalanzahl pro Camp. Das erlaubt uns einfach, das Ganze noch persönlich zu halten und auch mhm. wirklich nach Tag 2 alle Namen von den Kindern zu kennen. Und Chapeau. Aber das liegt tatsächlich auch nur daran, weil wir uns vorher schon ein bisschen mit den Kindern bestmöglich beschäftigen, die Eltern, wenn die ihre Kinder anmelden. Wir haben nicht einfach nur anmelden diesen Termin mhm. und Toll. los geht die Reise, sondern bei uns wird auch wirklich, also wir fragen mit ab, was denn Aktuelle Herausforderungen, die dein Kind hat. Was macht dein Kind besonders viel Spaß? Wo, äh, wo glaubst du, könnte dein Kind gerade Unterstützung brauchen? Mhm. Und dementsprechend ähm, geben wir das alles so in unserem Team vorher schon weiter und besprechen das auch vorher, um gegebenenfalls thematisch ähm, auch ein bisschen umzustellen. Also wir haben wirklich auch in, in einem Camp erstaunlicherweise viele Kinder gehabt, die ähm, wo wirklich Familienmitglieder gestorben sind sehr sehr kurzfristig nacheinander und wir dementsprechend auch ähm, uns zwei Experten mit ins Boot geholt haben die hauptsächlich zum Thema Trauer und Emotionen ähm, mhm. die Kinder unterstützen können also wir gucken wirklich wie können wir was können wir aus dem kompletten Empowerment Bereich individuell für die Kinder die da sind abfangen und einbauen und unser Team ist groß also wir wir sind ähm, auf 50 Kinder, 15 Empower Ranger, wow. die alle sehr viel Erfahrung mitbringen, von Kinder- und Jugendcoaches, Pädagogen bis hin zu Animateuren und jungen Studenten der Erziehungswissenschaft, die es einfach lieben, mit Kindern zu arbeiten, ist wirklich mhm. auch ganz, ein super ganz motiviertes, leidenschaftliches Team mit am Start.
0: Wahnsinn, da frage ich mich mal, schade, dass es das zu unserer Zeit noch nicht gegeben hat. Und das
1: war das genau das, was ich zu, ähm, hier zur Familie gesagt habe, ne? wo ich gesagt habe, ja ganz, also wo auch so ein bisschen die Frage kam, ja, warum braucht das denn heute? Naja, mhm. Weil die Welt heute eine ganz andere ist als mhm. ähm, in meiner Kindheit, in unserer Kindheit. Gab's sowas ähm, überhaupt? Nicht? Ähm, na, nicht? Ja, vielleicht, also auch damals hätte du das schon gebraucht, aber ich glaube, heute braucht es das noch viel mehr als eben damals, mhm. weil die Welt damals ja. halt auch noch nicht so schnell war, dieses, was auf Kinder eingeprasst. Ich meine, wir hatten am Ende eine total behütete Kindheit, haben irgendwo im Wald gespielt und ähm, keine Ahnung, irgendwann kam der Gameboy und das war aber auch schon alles an Digitalisierung mhm. ähm, ja. und so und heute allein diese ganze digitale Irrsinn, der auf die Kinder einprescht, mhm. der sicherlich wichtig ist, weil er einfach Teil des Lebens geworden ist und du kannst, ne, du, de, ist auch die große Frage, wann fängst du da mit Kindern an, weil sonst werden sie irgendwelche äh, Nerds, aber ähm, ich glaube umso mehr braucht, brauchen Kinder da heute auch eine, eine gewisse, gewisse Unterstützung und ich habe äh, zur Familie eben gesagt, äh, hätte ich das damals gehabt, und hätte ich schon damals ähm, als Kind viel mehr das noch quasi diesen Werkzeugkoffer mitbekommen, ähm, dann wäre es mir noch viel einfacher gefallen, auch in der Schulzeit, Total. meinen Stinkefinger, den ich eh schon gezeigt habe, im Zweifelsfall zu zwei Stinkefingern äh, werden zu lassen und zu sagen, so Freunde, und egal was ihr mir jetzt erzählt, ich ziehe das durch. Das habe ich so nicht gesagt, ich habe es einfach gemacht. Ja? Und Mir haben auch alle gesagt, aus dir wird nichts und so weiter. Und, aber weil ich einen Dickkopf habe. Das hat mich weiter vorangetrieben.
0: Und das zeigt tatsächlich auch äh, das Feedback zu Empowerland. Ne? Das gibt äh, die Eltern, die sehr, sehr überwältigt waren und die ähm, auch nach fünf Monaten oder beziehungsweise ähm, die gesagt haben oder, oder festgestellt haben, dass ihr Kind einfach ein viel gestärktes Selbstbewusstsein hat, die bessere Schulleistungen haben und einfach die Herausforderung viel besser meistern. Also es gibt tatsächlich Feedback dazu und, und Ver also Veränderungen. die ihr bekommen habt. Genau.
2: Ja, ja, wir sind... Ähm unfassbar motiviert dadurch, auch wirklich noch mehr Familien zu erreichen, weil für uns war das letztes Jahr auch das erste Mal und wir, wir hatten unser Konzept und hatten ähm, den Austausch mit ganz, ganz vielen Pädagogen und Menschen, die uns geholfen haben, das inhaltlich so zu entwickeln und wussten aber natürlich am Ende des Tages nicht, okay, ähm, erreichen wir das, was wir wirklich erreichen wollen, nämlich nicht nur eine Woche Auszeit und Spaß haben, sondern wirklich einige Dinge, die sich zu Hause weiterentwickeln können und einige ähm, Kompetenzen und Werkzeuge, die wir den Kindern mitgeben können, die sich wirklich äh, auch im Leben dann wieder wieder zeigen. Und so war das Feedback von einigen Eltern, dass eben, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, auch seit Jahren mal wieder neue Freunde gefunden wurden oder dass wirklich so der Anlass war, dass ein paar Herausforderungen, die auch die Familie schon länger hier belastet haben, dann gelöst wurden. Und das zeigt uns wirklich noch, noch mehr, wie, wie wichtig das ist und wie sehr wir das jetzt tatsächlich auch brauchen und ähm, wie sehr wir auf den Punkt Nachhaltigkeit noch mehr Wert legen wollen, weil einige Eltern eben auch gefragt haben, ja, wie kann ich mein Kind jetzt zu Hause noch unterstützen? Mhm. Und ähm, genau aus dem Grund ist eben Empowerland auch ähm, nicht nur das Sommercamp, sondern auch wirklich die Reise im Anschluss, die jetzt auch mitten in der Entwicklung gerade ist, nämlich wie, wie können wir den Eltern und der ganzen Familie auch hm. im Nachhinein zur Seite stehen, damit die Kinder halt auch wirklich die Werkzeuge, die sie in ihren Lebensrucksack gepackt haben, zu Hause wieder auspacken, hm. weiterentwickeln können und in Zukunft wieder ein paar neue Werkzeuge hinzunehmen können.
1: Nochmal zu den Camps. Es gibt nicht nur ein Camp in diesem Jahr, sondern es gibt drei Camps?
2: Ja, richtig. Richtig. Wir, ähm, wir starten sehr bald schon. Also es geht in der ersten, die erste Pfingstferienwoche, das ist im Juni, da mhm. geht es vom 5. bis 11. Juni los, ähm, zweites Camp ist dann in der ersten Augustwoche, da, haben dann tatsächlich auch, da hat auch ganz Deutschland Ferien und äh, das dritte Camp ist im September, somit haben wir ähm, glaube ich auch ganz, ganz gut mit Abstand die Termine so, dass für jeden irgendwie mhm. was dabei sein könnte.
0: Und Phil, wenn man jetzt sagt, man möchte sein Kind zu euch schicken, ähm, wo findet man euch? Auf welchen Plattformen äh, kann man euch finden?
2: Am besten... Also wenn man Lust hat, kann man auch sehr gerne mit, mit uns davor nochmal telefonieren. Man kann sich auf der Webseite äh, mit zwei, drei Klicks für ein Telefonat bei, bei mir eintragen und das mhm. mache ich auch wirklich sehr gerne, wenn noch irgendwie Fragen auftauchen und natürlich haben Eltern sehr häufig viele Fragen, weil es ist auch eine Überwindung für die Eltern, ihre Kinder mal für eine Woche loszulassen und dementsprechend gerne über die, über die Webseite direkt anmelden, uns eine Mail schreiben oder ein Telefonat ausmachen, das ist äh, www.empower-land.com Instagram geht auch, also empower.land ist äh, unsere, unsere Instagram-Seite, mhm. das sind die mhm. beiden ähm, besten ähm, Anlaufstellen.
1: Und sag mal, ähm, jetzt hab, bin, bin ich Eltern, ich möchte mein Kind anmelden, ich melde es da an, ähm, das ist das eine. Ähm, wahrscheinlich kostet es etwas. Ja. Aber ähm, und jetzt wäre das wäre so die letzte Frage eigentlich, ne? So ein Projekt ist es ja toll. Ähm, das Ganze kostet etwas, ähm, aber sucht ihr noch an anderen Stellen? Also sucht ihr Unterstützer? Sucht ihr noch Experten? Sucht ihr ähm, sei, oder seid ihr seid ihr völlig fein und sagt nee, ist ein rundes System, läuft super und ähm, wir sind wir sind fein damit?
2: Wir sind sehr sehr offen und dankbar für jegliche Unterstützung und für äh, jegliche weiterentwickeln. Also wir lieben es, uns äh, weiterzuentwickeln, inhaltlich am Programm zu feilen, ähm, zu verbessern und einfach wirklich mit der Ausgangsfrage, was brauchen die Kinder, das bestmögliche Programm zusammenzustellen. Und dementsprechend sollte sich irgendjemand angesprochen fühlen und meint, hey, vielleicht wäre das sogar eine Sache, mhm. wo ich persönlich mitwirken könnte, dann ähm, ja schreibt schreibt uns einfach eine Mail und dann äh, gucken wir, wenn, wenn die Leidenschaft dafür da ist und wenn wirklich auch, wenn jemand hinter der Vision steht, das ist nämlich immer die Grundvoraussetzung für uns, dann äh, sind wir sehr, sehr offen dafür, ähm, unser, unser Team zu erweitern. Also wir sind tatsächlich auch, was teammäßig angeht, ähm, am, am Gucken, wer könnte bei uns noch mithelfen, weil wir sind aktuell zu sechs, machen das alle äh, eigentlich mehr ehrenamtlich. Empowerland ist an sich auch eine, eine gemeinnützige Organisation. Mhm. Und wir sind sehr offen dafür, Menschen zu empfangen, die sich angesprochen fühlen und sagen: Hey, würde ich gerne mitmachen, mit würde ich mich gerne einbringen, ob im Camp, ob im Online-Programm, ob in der Organisation oder was auch immer für eine Stärke da ist. Klar, Marketing ist auch so ein Ding, wo wir, wo wir erst erst richtig am Starten sind und nachdem wir wissen, jetzt ist, funktioniert was wir was wir machen, jetzt ist es auch an der Zeit, dass mehr Eltern davon erfahren. Dementsprechend kommen Eltern auch wirklich von vom Bremerhaven bis nach München, die kommen aus ganz Deutschland und darüber hinaus, weil es das einfach auch in der in der Form noch nicht gibt, woanders. Und um die Frage jetzt noch mal zu beenden, ähm, wenn irgendjemand auch unterstützen möchte, egal ob es dann auch in finanzieller Form ist, hilft uns mhm. das auch wirklich weiter, weil auch damit können wir ähm, unsere Vision weiter nach außen mhm. tragen, neue Formate entwickeln und auch wirklich Kinder, die sonst keine Chance hätten, die Teilnahme am Camp ermöglichen.
1: Ja, super. Und das ist der Moment, wo wir sagen dürfen, ähm, ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, aber ich glaube schon, ähm, dass wir... Ähm, wir hatten schon mal ein Gespräch und wir hatten wir beide, äh, du und ich, ähm, wir hatten ein Gespräch und ähm, daraus ist eigentlich entstanden, dass wir Papa und Papi sehr gerne ein Teil von Empowerland werden möchten. In welcher Form auch immer und wie groß und wie klein, das gilt es jetzt noch zu besprechen. Aber ähm, ich fand, es hat mich so berührt, diese Geschichte, ähm, als ich dann Christian erzählt habe, ähm, wir waren immer auf der Suche so ein bisschen, okay, wir möchten, wir machen schon manche Kooperationen, Kooperationspartner, wo es um Charity-Geschichten geht, um, wo es um viel um Kinder geht natürlich, weil es unser Thema ist, aber dieses Ding hat uns so bewegt, dass wir gesagt haben, okay, wir irgendwie haben wir das Gefühl, auf dieser Suche der letzten Jahre tatsächlich ähm, angekommen zu sein und wir sehen hier etwas, was dass wir mit unserem Thema, mit unserer Geschichte vielleicht aber auch noch ein bisschen, mit ein bisschen mehr ähm, unterstützen können. Es wird sicherlich irgendwie um Mut und Ziele und Glück gehen. Und da freuen wir uns total, dass wir, dass wir zukünftig ähm, einen, einen kleinen gemeinsamen Weg gehen dürfen.
2: Dankeschön, ihr beiden, dass ihr auf dem Weg mit dabei seid und dass wir auch gemeinsam diesen Weg gestalten werden, weil es, ihr beide steht ja wirklich dafür, auch Menschen zu ermutigen, nicht nur anders zu sein, sondern auch wenn, sie, äh, wenn Menschen fühlen, dass sie irgendwie anders sind, dafür auch wirklich ähm, sich damit oder zu lernen, sich damit wohlzufühlen. Und ähm, ja, jeder Mensch ist einzigartig und braucht einfach auch Hilfe, das Ganze zu erkennen. Und ich glaube, da können wir gemeinsam ähm, echt einen super, super schönen Beitrag leisten, um eben ganz, ganz früh in der Wurzel von, von vielen Sachen anzusetzen, damit viele Erwachsene, äh, die an ihrem Problem arbeiten, die eigentlich fast alle aus der Kindheit entspringen, dass es genau. dann einfach erst gar nicht mehr so weit kommt.
1: Phil, ich muss es nochmal sagen, ähm, du bist 23 Jahre alt und du erzählst eine Geschichte, die so unendlich wichtig ist und ähm, die uns total inspiriert. Wir finden, dass ähm, du, dass deine Frau und da kam ja auch der Kern quasi her, also dass ihr zwei als, als Köpfe des Ganzen unglaubliche Vorbilder seid und das in so unglaublich jungen Jahren, das ist wirklich, also so Vorbilder bräuchte die Welt tatsächlich mehr und ähm, wir freuen uns total, dass wir über euch, dass ihr über uns gestolpert seid hm. und wir dann quasi ähm, ne, den Kern irgendwie cool fanden, dass es dann zum Gespräch kam und dass wir heute sagen können, hey, wir, wir kennen uns bisher zwar nur auf äh, virtueller Ebene, aber das werden wir, äh, wir haben schon besprochen, ähm, ganz schnell bei einem Grillen oder so ähm, äh, nachholen, denn ganz so weit wohnen wir ja nicht voneinander entfernt. Und wir möchten einfach Danke sagen. Danke, dass du heute unser Gast warst. Danke, dass wir demnächst Gast bei Empowerland sind und, und Teil davon werden dürfen. Und wir werden definitiv darüber berichten, wie wie das hier weitergeht.
2: Es rührt mich sehr. Vielen, vielen <lacht> Dank. Wirklich, dass ihr auch Teil des Ganzen seid. Und wir geben unser Bestes, damit äh, viele, viele Kinder und Familien gestärkt aus der aktuellen Situation wieder rauskommen.
0: Phil, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und äh, es gibt nichts mehr hinzuzufügen, was Björn gerade gesagt hat. Und wenn ihr da draußen, ich wiederhole es nochmal gerne, mehr beim Powerland ähm, kennenlernen möchtet, dann schaut auf der Homepage vorbei oder natürlich bei Instagram. Und natürlich dürft ihr auch gerne bei uns vorbeischauen unter Papa und Papi. Da finden wir uns jeden Tag. Und wenn ihr Lust habt und mehr von uns sehen und hören wollt, dann hüpft doch einfach gleich mal rüber zu uns. Und in diesem Sinne... Phil, einen schönen Tag dir. Oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wie auch immer.
1: Den Phil, dem wünschen wir jetzt einen schönen Abend, weil ist ja Abend, aber die, die es hören, denen so. wünschen wir jetzt einfach einen schönen Tag. Da hast du recht. das ist so, so. Dann sagen wir Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Sonntag.
0: Und ähm, ja, happy Papa. day. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Phil. Ciao.
2: Ciao, ciao.